0: Literadio Live von der Frankfurter Buchmesse, 15. bis 19. Oktober 2008.
1: Ja, Herzlich willkommen und guten Morgen. Dieses Mikro hier habe ich, weil das Ganze hier aufgezeichnet wird für unser Radioprogramm. Ein vorgezogener Termin unter vielen Terminen, die wir heute haben werden. Es geht um Literatur und Verlage in Niederösterreich. Es ist hier ein Podium vertreten, wo wir leider eine Teilnehmerin nicht vertreten haben, weil sie bedauerlicherweise mit Knöchelbruch im Spital liegt. Wir wünschen ihr von hier aus, Beste Genesungswünsche. Leider eben mit Liegegips und deshalb war sie nicht möglich in Frankfurt hier teilzunehmen. Sie wird vertreten von der Frau Magister Gabriele Ecker, zuständig für Literatur in der Abteilung Kultur und Wissenschaft im Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, die hier in der Mitte Platz genommen hat und das weiterhin die Moderation vornehmen wird. Links von ihr sitzt, was Sie nicht sehen können, nur hier an Ort und Stelle, aber natürlich nicht in den zu Hause an den Rundfunkgeräten. Links von ihr sitzt Herwig Budget, vertritt hier den Residenzverlag. Der Residenzverlag ist ja, über den muss man nicht viel sagen, ist einer der längst der längst funktionierenden amtierenden Literaturverlage Österreichs, der eben zuletzt seinen seine seine Heimat in Niederösterreich gefunden hat, aber dort nicht begonnen hat, aber davon vielleicht später mehr. Rechts von ihm sitzt Toni Kurz von der Edition Thurnhof, ein typischer Vertreter auch des niederösterreichischen Verlagswesens, nämlich der bibliophilen Verlage, die es auch in Niederösterreich gibt, nicht nur auch in Niederösterreich gibt, sondern vielleicht sogar besonders in Niederösterreich gibt und wir haben hier links ausgestellt eine ganze Reihe von Neuerscheinungen dieser Verlage, darunter zählen natürlich auch die Neuerscheinungen, darunter fallen auch die Neuerscheinungen der Edition Königstein, ebenfalls ein bibliophiler Verlag aus Niederösterreich. Das niederösterreichische Verlagswesen war lange Zeit ein Verlagswesen, das nicht sehr von sich sprechen gemacht hat. In den letzten Jahren gibt es aber auffällig deutliche Zeichen, dass es existiert und ein sehr vitales Verlagswesen ist. Uh, nichts beigetragen haben, auch Verlage, die man zunächst gar nicht nach Niederösterreich uh, verortet hätte, um das Neusprechdeutsch zu sagen, wie beispielsweise die Bibliothek der Provinz, die man lange nach Oberösterreich adressiert hat, aber tatsächlich ist ein Niederösterreich beheimatet, uh, beziehungsweise einige andere Verlage, die zum Teil in Niederösterreich arbeiten und zum Teil in Wien arbeiten, weil es eine sehr durchlässige Beziehung gibt zwischen Wien und Niederösterreich. Es wird im Anschluss an diese Diskussion, wird es eine Lesung geben von Barbara Neuwirth, die in einer Edition, die ebenfalls ein außergewöhnlicher Editionsfall ist in Österreich, veröffentlicht hat, nämlich ich das, das, damit ich das ganz richtig sage, in der Literaturedition Niederösterreich, die als Verleger oder Eigentümer oder Inhaber, und damit ist gleich die Magister Ecke am Wort, das Amt der Niederösterreichischen Landesregierung hat, also eine Edition, eine eigene Literaturedition eines Landes, in, in der, wie ich glaube, eine ganze Reihe von hochinteressanten Publikationen erschienen sind, mit Autorenpersönlichkeiten, die ansonsten in den zahlreichen anderen österreichischen und deutschen Verlagen verlegen, aber offenbar trotzdem eine sehr starke Bindung zu dieser Literaturedition in Österreich haben. Noch einmal herzlich willkommen zur Diskussion. Ich übergebe das Wort an Magister Gabriele Ecker.
2: Dankeschön, Gerhard Ruis, für die freundliche Einleitung zu dieser nächsten halben Stunde. Ähm das Land Niederösterreich hat natürlich eine sehr lange literarische Tradition und hat in der Vergangenheit viele große Namen hervorgebracht. Und gerade in den letzten Jahren, glaube ich, hat sich die Literaturlandschaft in Niederösterreich sehr, sehr lebendig entwickelt. Das sind, ist zum Teil natürlich auch darauf zurückzuführen, dass vom Land Niederösterreich direkt Initiativen gesetzt wurden, ich denke da zum Beispiel an das Hans Weigel Literaturstipendium, das sich der Förderung junger Autorinnen und Autoren widmet und ihnen die Möglichkeit gibt, sich der Fertigstellung eines, eines literarischen Projektes zu widmen, völlig unbelastet. Oder eben auch die von Ihnen angesprochene Literaturedition Niederösterreich, die glaube ich doch in, in Österreichweit ein, ein Sonderfall ist. Die die Literaturedition ähm, ist eigentlich entstanden aus der Fördertätigkeit des Landes Niederösterreich, weil wir natürlich äh, sehr stark konfrontiert wurden mit den Problemen, die junge Autoren haben, die noch nie verlegt haben, weil wir konfrontiert wurden mit ähm, den, den Problemen der Autoren, die äh, sehr äh, anspruchsvolle Texte schreiben, die aber natürlich äh, für einen normalen Verlag äh, ein großes finanzielles Risiko bedeuten. Äh, für äh, Autoren, die Lyrik schreiben, Lyrik wird natürlich auch von, den, von, von großen Verlagen äh, nicht so gerne angenommen, weil es auch ein finanzielles Risiko ist. Ja? Ähm, Jetzt ähm, frage ich den Herwig Bitsche als den Leiter des äh, Residenzverlages. Sie haben ja ein äh, sehr doch ein, ein sehr anspruchsvolles Erbe angetreten mit der Übernahme des Residenzverlages. Es gab vorher in St. Pölten den NP-Buchverlag, den Sie schon geleitet haben, äh, wo dann eigentlich kaum mehr literarische oder sehr wenige literarische Titel äh, waren. Dann kommt dieses, äh, dieser Verlag dazu, der einen sehr großen Namen hat. Wie haben Sie denn diesen Spagat geschafft, jetzt die regionalen Bedürfnisse mit diesen hohen literarischen Ansprüchen zu verknüpfen?
0: Ich glaube, dass es im Prinzip kein Widerspruch ist, dass man regional tätig wird und trotzdem auch ein internationales Programm macht. Jeder Verlag hat eine regionale Verantwortung, eine regionale Verantwortung. Verankerung. Das war auch bei Residenz so in Salzburg. Auch da hat man sehr oft regionale Projekte in Salzburg gemacht und trotzdem sich als internationaler Verlag gesehen mit, einer, mit einem Programm, das einfach weit über die Landesgrenzen hinausgegangen ist. Und im Grunde genommen haben wir heute eigentlich nur eine Verschiebung, eine Verlagerung in den Osten, wo wir uns regional in Niederösterreich befinden und dort auch Verantwortung übernehmen, auch für die Autoren dieses Landes. Aber darüber hinaus natürlich immer die Perspektive, eine größere Perspektive im Auge haben, wo wir unsere Bücher international präsentieren wollen. Also so einen großen Widerspruch sehe ich darin eigentlich nicht.
2: Sie haben im heurigen Herbstprogramm eine, eine junge, niederösterreichische Autorin, die das erste Mal publiziert, Milena Flaser, ein sehr interessanter Text. Wie sehen Sie denn auch Ihre Funktion in der Jungautorenförderung?
0: Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Wir haben nicht nur einen äh, interessanten Text einer jungen Autorin, wir haben auch einen interessanten Lyrikband eines äh, arrivierten Autors, nämlich von Julian Schutting, um zwei Beispiele aus Niederösterreich zu zitieren. Äh, beides betrachten wir als ein, eine wesentliche Aufgabe von uns. Einerseits äh, Lyrik und auch, äh, sagen wir, keine Mainstream-Titel äh, zu machen. Das halten wir für eine Verpflichtung für einen äh, Verlag dieser Tradition. Und genauso äh, verhält es sich auch mit der Förderung von jungen Autoren. Äh, das hat jetzt auch mit der Geschichte, und äh, das führt wahrscheinlich heute ein bisschen zu weit, das im Detail zu erklären, aber ich habe es als äh, ein besonderes Manko betrachtet, dass der Residenzverlag in den äh, 80er, 90er Jahren eigentlich relativ wenig junge Autoren aufgebaut hat. Und wir mussten, wie wir den Verlag äh, nach Niederösterreich geholt haben, uns äh, dieser Tatsache stellen und haben gesagt, okay, dann ist jetzt der Zeitpunkt, wo wir anfangen, junge Autoren wieder aufzubauen und wir haben neben Milena Flascha jetzt zum Beispiel äh, mit der Clemens Setz oder Michael Stavaric äh, zwei österreichische Jungautoren die ersten Bücher gemacht und das mit beachtlichem Erfolg. Beide sind zum Beispiel beim Bachmann-Wettbewerb angetreten, dort auch mit Preisen äh, versehen worden. Also diese Aufbauarbeit äh, ist inzwischen auch schon ein, ein sehr... Wesentlicher Teil unserer Identität, womit wir, wo wir uns identifizieren, wo wir sagen, das sind wir und das sind unsere Autoren, und da wollen wir diesen Weg wollen wir weitergehen.
2: Äh, Toni kurz, wir haben unsere Ausstellungsstände nebeneinander beides. Doch in diesem Rahmen Kleinverlage, man braucht schon ein gehöriges Maß an Selbstbewusstsein, wenn man hier durchgeht und die großen Verlagsstände sieht, ähm, sich hier zu präsentieren und sich zu behaupten. Äh, du hast einen äh, völlig privat geführten äh, bibliophilen Verlag, die Edition Turnhof, die, wie ich das ja auch schon über die Jahre beobachten kann, natürlich einen großen internationalen Zuspruch auch hat. Ähm, Inwiefern siehst denn du deine Funktion als ein, ein, ein Kleinverlag in der Region, ähm, die Literatur zu vertreten? Wie sind denn deine Ambitionen, das natürlich auch über die Grenzen hinauszutragen, deine Kontakte?
3: Also, ich vertrete ähm, bei mir zu Hause die Literatur, also wahrscheinlich sehr schlecht, weil's, weil es da gar nicht so viele Möglichkeiten gibt. Es gibt natürlich Lesungen, man macht Veranstaltungen, man gibt die Bücher raus. Aber die Leute, die sich beschweren, warum gibt es keine Lesungen, die kommen dann auch nicht zu Lesungen. Nicht? Ich bin in einer Stadt, die eine Schulstadt äh, ist und wenn ich eine Lesung mache mit dem HC Atman, dann habe ich von, von 12 oder 13 Deutschlehrern aus dem Gymnasium, wenn ich Glück habe, einen dabei. Und man denkt, okay, das wäre... Das heißt, man muss, äh, man muss ständig umrühren und was machen. Äh, ich bin, wie gesagt, ein Kleinverlag und ein Ein-Mann-Verlag darf man nicht sagen, weil meine Frau das meiste macht eigentlich, äh, auch indirekt, aber äh, es ist so... Dass, äh, ich kann mir den Luxus leisten, das zu machen, was mir Spaß macht. Und ich, ich mache das jetzt seit 25 Jahren, wenn auf, man kann sich das gar nicht vorstellen, es entstehen in einem, ich drucke meine Bücher auch selber, und es entstehen in einem, in einem 25 Quadratmeter großen Kellerraum, entstehen in 25 Jahren 300 Bücher. Nicht? Und äh, die Mischung, und ich habe natürlich, sitze seit 17 Jahren jetzt in Frankfurt auf der Messe, äh, und mich fragen die Leute auch zu Hause, was machst du auf der Messe? Ist das, natürlich ist es nicht der große Markt für mich. Wie ist überhaupt der große Markt? Ich habe den Satz sehr ja schön gefunden, dass ich mit Literatur dass Literatur äh, Lyrik riskant ist. Ich finde, Lyrik ist überhaupt nicht riskant. Es macht nur keinen Gewinn. Ne? Und äh, davon Leben Verlage. das ist schon klar. Aber äh, ich habe natürlich auch in Frankfurt gemerkt, wenn man mit Autoren kommt, die ich in Niederösterreich entdecke, auch mit deiner Hilfe entdecke, es ist es ja auch so, dass wir in Niederösterreich doch die Situation haben, dass das Land so kleinen Verlagen, das kann da wahrscheinlich der Georg Königstein bestätigen und auch Gerhard Jaschke, dass wir, dass wir eine, eine Hilfe haben, eine ganz kleine, die aber trotzdem so viel ist, dass man, dass man, dass man bestimmte Dinge wagt und sagt, okay, das finde ich spannend, das mache ich jetzt ganz einfach, dann schauen wir mal, was da passiert. Wenn man natürlich in Frankfurt sitzt, ist es schon einfach. das habe ich dann auch sehr bald gemerkt, wenn man... Wenn man einen Zettel raushängt und sagt, okay, H.C. Artmann, Jandl, Mayröcker, Schindl, Schrott, dann kommen Leser, die auch von weiter her sind und den österreichischen Markt nicht so genau kennen und die österreichische Literatur, aber man kriegt die Leute an den Stand und kann ihnen dann natürlich auch die jungen Leute zeigen und mir ist das einige Male passiert. Ich habe gestern was ganz was lustiges erlebt, es kommt eine Dame und sagt, sind Sie heute das erste Mal da? Also Ich bin 16 Jahre da, ich bin sechs Jahre schon auf der Buchmesse, habe ich noch nie entdeckt die kauft dann vier oder fünf Bücher und unterschreibt gleich ein Abonnement. Das sind und für sich die, die Kunden, die ich hier suche, aber die man sehr selten findet. Was wichtig ist in Frankfurt sind für mich Kontakte und sehr viele, sehr viele fruchtbare Kontakte auch. Man lernt Autoren kennen, ich habe ganz fantastische Zeichnerinnen gestern kennengelernt aus, aus Halle. Oder, und dann sind wahnsinnig viele Freunde da. Also wenn man 16 Jahre hierher kommt, dann geht man so über die Messe, wie wenn das schon seine eigene Veranstaltung wäre, was es ja nicht ist, aber...
2: Du hast ja in Horn äh, nicht nur die Edition, du machst ja viele andere Dinge auch, die von der Literatur ausgehen und im Dunstkreis der Literatur äh, sich abspielen. Was gibt es denn da Neues?
3: Also, ich bin einer für sich in Horn äh, seit zwei Jahren, das ist mir irgendwie zugefallen, Museumsdirektor. Ne? Ich habe jetzt ein Museum umgebaut, ein halbes Jahr und bin ich zum Büchermachen gekommen. Und jetzt gibt es eine neue Idee für Horn, die ich spannend finde, ich auch für Österreich spannend finde. Wir möchten aus Horn ganz einfach eine eine europäische Buchstadt machen. Das fängt damit an, dass es hier ein Druckereimuseum gibt, also die Druckerei Berger, die eine alte, eine 160 Jahre alte Druckerei ist, die mitten im Stadtkern eine alte Druckerei stehen hat, wo 20 Druckmaschinen stehen, wo Schriften stehen in Blei, Linotype, Monotype. Der Herr Berger ist jetzt hat noch dazu gekauft Radierpreisen, Lithopreisen. Man kann dort wirklich also praktizieren, man kann mit Studenten was machen. Es gibt das Kunsthaus, dort könnte man Dort gibt es seit 1992 schon die Buchkunstbiennale alle zwei Jahre. Der Kunstverein hat einen Schwerpunkt Buchkunst und Bibliophilie. Es gibt den Verlag und es gibt dann Zeitpunkt Lesen. Es gibt sehr viele Punkte, die man hier anknüpfen kann und äh, auch die Geschichte. Es gibt. Ich habe jetzt gekauft ein Buch 1571 gedruckt auf der Rosenburg. Eine christliche Kirchenagenda. Das Land war damals komplett protestantisch und es sind dort wirklich tolle Bücher schon erschienen. das hat, wie wir jetzt erfahren, am Fuß der Rosenburg eine Sparholzmühle gegeben, die, die 1590 eine Papiermühle war. Dort ist Papier geschöpft worden. Ne? Also das Ganze hat, ist ja nicht das, was eine Neuerfindung, sondern es ja ja, steht ja auf einem historischen Boden. Und ich denke mir, dass man so auch wieder die Schulen dazu kriegt, also zum Beispiel mit dem Zeitpunkt lesen. Ne? Wenn wir uns überlegen, wir haben letzten Samstag ein Symposium gemacht, darüber, das erste, wo dann vom Zeitpunkt lesen eine Dame mir sagte, also, mir ist alles runtergefallen, in Österreich ist die, ist die Zahl der Analphabeten zwischen 300.000 und 600.000, das muss man sich mal vorstellen, jeder Zehnte kann nicht lesen ne? und wenn er lesen kann, dann weiß er nicht, was er liest. Ne?
2: Ähm, da ich hier natürlich auch in gewisser Weise in offizieller Funktion sitze, würde ich Sie mal fragen, was würden Sie sich denn noch wünschen vom Land Niederösterreich an Unterstützung? <lacht>
0: Es ist schön, dass ich die Gelegenheit habe, einen Wunsch zu äußern. Ich habe mal angeregt, dass man im Land Niederösterreich zum Beispiel einen Tag der Literatur macht, wo man wirklich einfach mal alle, die im Bereich der Literatur tätig sind, aus allen Bereichen, Buchhandel, Verlag, Druckerei, Autoren natürlich, Theater, dass man hier einfach mal das ganze Spektrum der Literatur schaffenden zusammenführt und einen Tag einfach der niederösterreichischen Literatur widmet. Das wäre zum Beispiel ein Vorschlag.
2: Es wäre eine gute Idee und ich glaube, alle Beteiligten, auch Nieder niederösterreichischen Verlage, die hier vertreten sind, würden das gerne aufgreifen. Toni, frage ich ja, an dich? Ja, sofort, ich? ja klar. Ja?
3: Das ist ja, passt ja wie die Faust aufs Auge in den <lacht> Buchstatt, Ja. Hm? <lacht>
2: Müssen wir uns nur noch darüber einigen, wo denn das jetzt stattfinden soll. Ja, wo jetzt in Horn. wir ja, in ja, Horn. Ja. <lacht> ja. Äh, wir sitzen heute nicht nur hier, äh, weil äh, wir eben über die Verlage gesprochen haben. Wir werden auch eine Buchpräsentation haben. Ein Buch, das in der Literaturedition Niederösterreich erschienen ist. Ich danke den beiden Herren vorerst für das Gespräch und möchte Barbara Neuwirth aufs Podium bitten, mit der ich mich noch ein bisschen unterhalten möchte und die uns anschließend aus dem Buch vorlesen wird.
3: Ja. Okay. Jetzt mal, uh,
2: danke, Jetzt höre ich aber nichts. Okay, gut. Liebe Barbara, wir kennen einander schon, glaube, 20 Jahre in ja, etwa. Ja, ja, ganz sicher. Als Schriftstellerin kenne ich dich gut, wir kennen uns auch persönlich. Und jetzt haben wir es endlich geschafft, nach so vielen Jahren auch ein Buch gemeinsam zu machen. <lacht> Äh, vom Buch wird dann noch die Rede sein. Ähm, du bist ja nicht nur Schriftstellerin, du bist ja auch sehr stark äh, kulturpolitisch tätig und sehr engagiert. Wie siehst du denn die Rolle einer Schriftstellerin, eines Schriftstellers äh, in der Region, die Wichtigkeit hier wahrgenommen zu werden, aber doch auch den äh, Kontakt eben zur überregionalen Bedeutung nicht zu verlieren? Also die regionale
4: Wahrnehmung ähm, ist eine Frage der emotionellen Anbindung an das Land. Und natürlich wünscht man sich, dass man wahrgenommen wird. Aber ähm, es nur über die Region zu spielen, wäre, wäre, glaube ich, der falsche Weg. Also gerade in Österreich, wo man ja weiß, dass der Umweg über das Ausland manchmal ganz nützlich ist, um überhaupt wahrgenommen zu werden, ist es traurig, dass das so nicht funktioniert, über die Region zu wachsen denke mir, dass in allen Kunstsparten so auch in der Literatur es natürlich nie nur eine regionale Bedeutung geben kann, weil, weil Kunst einfach wenn sie wirklich funktioniert, sowieso international ist. Und das trifft auch auf die Literatur zu. Von daher würde ich sagen, der Anspruch wahrgenommen zu werden kann ganz gewiss keiner sein, der sich auf die Region beschränkt. Auf der anderen Seite ist es aber so, wenn man künstlerisch arbeitet und in der Region, in der man zu Hause ist, nicht wahrgenommen wird, dann tut es schon ein bisschen weh. Also wir, wir haben ja schon so ein, eine Anbindung an das, was, was wir Heimat nennen, nämlich dort, wo wir uns verorten, emotional auch und wo wir auch gestalterisch eingreifen wollen, sei das jetzt politisch, sozial oder eben künstlerisch oder auf allen drei Ebenen und wenn dann die Anerkennung in diesem Bereich auch kommt, dann ist das gut und von daher halte ich es schon für wichtig
2: auch. Wir haben das ja bei der letzten Präsentation in Mistelbach letzten Sonntag gesehen, äh, wie wichtig es ist, in die Region zu gehen mit einem Buch äh, und es dort vorzustellen und wie gut es dort auch akzeptiert wird, mhm. wenn man es richtig macht. Also es ist natürlich sehr wichtig, sowohl in den großen, also in Wien präsent zu sein an den großen äh, Veranstaltungsorten, die für die Literatur da sind, aber natürlich auch äh, regional das anzubieten. Ja? Wir machen ja selbst immer wieder die Erfahrung, dass ähm, ähm, in erster Linie die großen Namen gewünscht werden. Wenn wir in Büchereien Veranstaltungen anbieten, äh, dann eben immer die, Re die Reaktion, wenn, man, wenn wir etwas aus der Edition anbieten, wir sagen, naja, aber wer wird denn da kommen und wir brauchen ja und wir sollen ja und zahlt sich das aus, können wir nicht den und den einladen um teures Geld. Äh, was glaubst du, wie kann man dem entgegenwirken?
4: In Wahrheit sowieso nur, indem man ständig an der Basis weiterarbeitet und indem man versucht, die Leute einzuladen. Die, die sowieso engagiert sind, die machen schon gerne mit. Und dann denke ich mir, Literatur ist ein bisschen ein Minderheitenprogramm und das wird sowieso immer bleiben. Und man muss es auch ein bisschen akzeptieren, dass das Publikum, das wir haben, eben nur ein hoch engagiertes Publikum ist, das bereit ist, über den Tellerrand zu schauen des, des eigenen Haushaltes. Aber die, die was machen, die sind durchaus bereit, als Multiplikatoren auch zu wirken und wenn man denen ein bisschen Unterstützung gibt, diesen Mut weiterzuentwickeln, dann passiert eh das, was wir uns wünschen. Also so wie, wie die Landesförderung ist, wo also in die Bibliotheken ein bisschen investiert wird, dass die wirklich auch neuere Literatur mit anbieten, indem auch Veranstaltungen in den Bibliotheken gemacht werden, wo die Leute, die Leserinnen und Leser sozusagen, wenn sie dann den Mut haben, zu einem Autor oder einer Autorin zu kommen, die sie noch nicht kennen, Berührungsängste abbauen können und merken, das ist ja auch interessant, das interessiert mich, das will ich auch lesen. Mit dieser Kleinarbeit macht man, glaube ich, wirklich Gold.
2: Aber natürlich ist das mühsam. Jetzt handelt dieses Buch, aus dem du heute vorlesen wirst, natürlich oder kreisen diese Geschichten sehr stark um Frauen, wie man es von dir gewohnt ist. Du bist ja die, eine, eine Frau der ersten Stunde im damals noch Wiener Frauenverlag, jetzt Millena Verlag. Wir haben uns erst darüber unterhalten, dass im Millena Verlag jetzt auch Männer veröffentlichen dürfen, unter Anführungszeichen. Gibt es noch so etwas wie Frauenliteratur? Hat sich das überholt? Naja, der Begriff
4: war immer eigentlich ein Begriff, der versucht hat, das, was Frauen machen, äh, zu marginalisieren. Und niemand hat diesen Begriff gemocht. Literatur von Frauen ist der Begriff, den ich bevorzuge. Literatur für Frauen gibt es wohl auch, ist aber ganz sicher etwas, was immer als mangelnde Qualität wahrgenommen wurde, wenn man etwas so bezeichnet hat. Äh, Literatur, die, die versucht... Äh, die geschlechterspezifischen Anliegen in unserer Gesellschaft zu thematisieren, ist etwas, was selbstverständlich in, in dieser Welt ohne dies ist. Wenn wir dem Ganzen kein Etikett geben,
2: spielt es keine Rolle, hauptsache es kommt vor. Das war die Überleitung zum Buch. Barbara, du wirst uns jetzt, nehme ich an, vorerst ein bisschen was über das Buch erzählen ja, ja, und dann eine gern. kurze Leseprobe geben. Wünsche ich
4: Okay, also dieses Buch umfasst Erzählungen und Kurzgeschichten, die mit dem Untertitel Erzählungen aus dem Land zwischen Donau und Thayer zusammengefasst wurden, was damit zusammenhängt, dass ähm, das Wald und das Weinviertel die Landschaften meiner Kindheit sind und eigentlich die Grundlage für meine Fantasie darstellen und diese Fantasie sich in der literarischen Arbeit zum Ausdruck bringt. Die Landschaften selbst sind auch immer wieder in den Texten thematisiert worden und es gibt ganz viele Texte, die also auch in diesem Buch natürlich nicht zusammengefasst sind, weil, weil es zu so viele wären. In diesem Buch sind einige ältere Texte, die ich teilweise sehr stark bearbeitet habe, aufgenommen worden. Das sind die, ich verwende den Begriff verlorenen Texte, also Texte, die in sehr schönen Ausgaben in bibliophilen Verlagen erschienen sind, allerdings in sehr kleinen Auflagen natürlich, weil es eben besondere Bücher waren und von daher für Leserinnen und Leser nicht so leicht zugänglich waren oder aber auch manchmal in, in Anthologien von sehr großen Verlagen, da gab es dann eine Auflage und die paar tausend Stück sind verkauft worden und damit ist der Text mehr oder weniger auch wieder vom Markt verschwunden. Also solche Texte sind in diesem Buch drinnen, soweit sie dem Kriterium, dass sie diese Landschaften als wesentliche Grundlage haben, äh, erfüllen und dann natürlich ganz neue Texte, die ich extra für dieses Buch geschrieben habe. Und die kleine, kleine Probe, die ich jetzt einmal lesen will, ist der Beginn eines von diesen neuen Texten, Seltsame Planeten heißt der, und der Toni hat gerade vorhin erzählt von einem Buch aus dem 16. Jahrhundert. Habe ich das richtig verstanden, dass du erstanden hast? Also ich beneide dich drum. Äh, dieser Text ist entstanden äh, aus der Konfrontation mit meinem Lieblingsbild. Das ist der Vertumnus von Archimboldo, der in diesem Frühling im Kunsthistorischen Museum erstmals in Österreich. Ausgestellt war. Und ich, hab, ich liebe dieses Buch seit Jahrzehnten, dieses Bild seit Jahrzehnten und habe zum ersten Mal Gelegenheit gehabt, ihm wirklich gegenüberzustehen. Und, und es, ist, es ist ein wirklich wunderbares Bild. Und das Bild hat also meine Auseinandersetzung mit der Zeit, in der es entstanden ist, wieder aktiviert. Und ich habe mit dieser, dieser Zeit sehr viel äh, in Verbindung gebracht, was mich auch wissenschaftlich immer wieder interessiert hat. Auf der einen Seite diese, diese Wirren, die es gegeben hat rund um die Entwicklung von neuen Religionsvorstellungen. Also Protestantismus, Katholizismus, wie, wie wirkte das in dem Land, in dem ich zu Hause bin, also in Niederösterreich. Ich habe sehr historische, äh, historische Recherchen dazu gemacht, ich habe Geschichte auch studiert nebenbei, nur erwähnt. Und gleichzeitig ist es aber die Zeit, die mich deswegen so besonders interessiert, weil es die Zeit ist, in der die Wissenschaft entstanden ist. Und ähm, sozusagen die Religion auch abgelöst wurde durch das, was, was ein Versuch ist, intellektuell über die Welt zu sprechen, ohne Religion zu nützen. Dieses, dieser Hintergrund ist für diese Geschichte relevant. Also das ist die erste Histori historisierende Geschichte, die ich in meinem Leben geschrieben habe. Und sie ist lokalisiert in, in der Gegend rund zwischen Znaim und Retz, also sozusagen in meiner Heimatgegend. Die Gegend ist deswegen für mich auch immer interessant gewesen, weil es eine doppelte Grenze, also ein, ein Kreuzungspunkt zwischen einer natürlichen Grenze, Wald- und Weinviertel, also klimatischen Grenze, und gleichzeitig einer politischen Grenze, äh, was es auch immer war. Darstellt. Also dieser Kreuzungspunkt der Grenzen, den fand ich schon immer spannend. Und die Geschichte, die ich geschrieben habe, sie heißt seltsame Planeten, beschäftigt sich in der Region mit diesen Themen, die ich jetzt kurz angesprochen habe. Stellen Sie sich vor, Sie gehen mit mir jetzt an den Beginn des 17. Jahrhunderts. Nachdem das Dorf hinter ihnen lag, sagte Vater Es kommt die Zeit, da niemand mehr für dich sorgen wird Du wirst allein in der Welt stehen und gut zuhören müssen, was die Menschen einander sagen Es ist wichtig zu spüren, aus welcher Richtung der Wind weht Du wirst deinen Rücken bedeckt halten müssen Was sagst du da? Warum soll ich allein stehen? Wir trennen uns nicht Noch während Christine es sagte, erreichte das Gift seiner Worte ihr Herz Sie warf die Tasche auf den Boden und umklammerte Vaters Hand. Ich will dich nicht verlassen. Wir gehören zusammen. Was würde aus mir werden, trennten wir uns. Nein, wir trennen uns nicht, sagte Vater. Und weil sie ihm glauben wollte, konnte sie es. Du wirst sehen, Wien ist eine schöne Stadt. Wir werden gar nicht richtig weiter wollen. Wir bleiben so lange, bis uns die Reiselust dann erst überfällt. Bis wir dann gierig sind aufs Weiterwandern. Wir werden einander beobachten müssen, damit wir beide rechtzeitig unsere Taschen gepackt haben. Und dann, eines Abends, verständigen wir uns mit einem Kopfnicken. Und am Morgen, Vater, treffen wir uns in der Dämmerung vor dem Haustor und wir haben wieder Kraft, unsere Wanderung fortzusetzen. Wir werden Wien verlassen und weitergehen, Vater. Vaters erhobener Arm ließ Christine verstummen. Vor ihnen war eine Herde Rotwild aus dem Hochwald gekommen. Die Tiere blieben überrascht stehen, drehten die Köpfe den Menschen zu, dann rannte der Leithirsch los, brach durchs Unterholz. Christine sah ihren verletzlichen Körpern nach. Auch sie und Vater waren so ungeschützt wie diese Tiere. Seit mein Vater der Ketzerei beschuldigt hatte und er, gewarnt von einem wohlmeinenden Höfling, der Verhaftung gerade noch entgangen war, wanderten sie. Eine Rückkehr nach Prag war unmöglich. Nicht nur ihr Haus war enteignet worden, die ganze Heimat war zum gesellschaftlichen Trümmerfeld verkommen, auf dem sie keinen Platz mehr finden würden, solange die Verwirrung um den rechten Glauben die Menschen mehr interessierten als anderes. Prag lag nun schon weit hinter ihnen. Vater und Christine waren aufgebrochen, als der Krieg ihr Haus erreicht hatte. Zumindest so hatte Vater es bezeichnet, als er Christine an die Hand genommen hatte, um zu gehen. Undurchsichtig war die Situation schon lange gewesen, sogar in den letzten Monaten vor der Absetzung des Kaisers Rudolf, und seither hatte sie nicht an Klarheit gewonnen. Neue Herren waren in Prag eingezogen, und ihre Erwartungen umfassten weder Kunst noch Wissenschaft im selben Ausmaß, wie sie davor geschätzt waren. Die Fürsten und Stände kämpften um die Herrschaft im Land, keiner vertiefte sich in Wiss und Alchemie oder in die Sterne, außer um den günstigsten Termin für die nächste Auseinandersetzung zu erfahren. Das kann man nicht voraussagen, hatte sich Christines Vater gegen solche Anfragen gewehrt und seine Widerspenstigkeit hatte ihn verdächtig gemacht. Verhielt er sich so verschwiegen, um dem Gegner einen Vorteil zu verschaffen? Nicht alle Astronomen waren so wie er. Sie nützten ihre astrologischen Kenntnisse mehr, als sich den Fragen nach der Wahrheit über dem Himmel zu widmen. Manche Menschen behaupteten, Christines Vater wäre ohne Talent und ungebildet, weil er sich Vorhersagen dieser Art verweigerte. Hätten sie gewusst, dass er durch seine Gottlosigkeit zu diesem Urteil gekommen war, wäre seine Situation noch gefährlicher gewesen. Luther hatte die Kirche gespalten und die Herrschaft verlangte von den Untertanen auch religiöse Unterwerfung. Plötzlich war es schlecht, der dem Herrscher nicht genehmen Gruppe von Gläubigen anzugehören. Am Hof von, König, von Kaiser Rudolf war die Religionsfrage nicht zu verbissen betrachtet worden. Zumindest aus der zeitlichen Distanz erschien es Christine so, die zu seiner Regierungszeit noch zu klein gewesen war, die Materie wirklich zu verstehen. Vaters Mangel an Glaubensfähigkeit war aber nirgendwo willkommen. Sag, du glaubst an Gott, hatte ihr Vater befohlen, wenn sie dich fragen, welches Glaubensbekenntnis du hast. Es war nicht so, dass Christine nicht an Gott glaubte. Sie konnte sich ihn nur schwer vorstellen. Aber irgendjemand war für die Welt verantwortlich und das konnte nur Gott sein. Woher soll all diese Schönheit kommen, wenn Gott sie nicht erschaffen hat? fragte sie Vater. Und er betrachtete sie voll Liebe. Vielleicht war es Gott, gestand er ihr dann zu. Glaubst du also doch an ihn? Er lächelte und schüttelte den Kopf. Aber an den Teufel glaubst du. Wieder lächelte Vater und schüttelte den Kopf Glaubst du an gar nichts? Doch, sagte er sanft Ich glaube daran, dass die Liebe die Welt erschafft Und wer hat die Liebe erschaffen? Da wurde Vater traurig Er legte seine Hand auf die ihre und senkte den Blick Deine Mutter? Auch Christine war traurig, wenn sie an Mutter dachte Vor zehn Jahren hatten sie sie verloren Aber sie war nicht immer lieb gewesen Und sogar mit Vater hatte sie gestritten Sie war eine Frau gewesen, die sich weniger als andere Frauen einfügte. Und ihr Vater war stolz auf sie gewesen, obwohl er oft selbst mit ihrer Widerborstigkeit zu kämpfen hatte. Wie sehr sie einander liebten, hatte Christine erst wirklich erkannt, als Mutter starb. Vater hatte Mutter nicht aus seinen Armen lassen wollen, hielt sie umschlungen, bis die Frauen ihn von ihr lösten. Die Männer hatten es nicht gewagt, Mutter oder Vater anzufassen. Man hatte ihn auf Christine hingewiesen, die sich ebenso versteinert, wie er neben die beiden hingehockt hatte. Vater hatte sie angesehen, als sehe er sie zum ersten Mal. Er sah sie auch zum ersten Mal in seinem neuen Leben. Dich hat sie mir geschenkt, sagte er dann. Du bist der Teil, der bleibt. Was bleibt, ist die Liebe. Christine hatte sich in Vaters Gegenwart immer sicher gefühlt ihn als Meister jeder Situation erlebt. Doch während ihrer Wanderung war etwas Seltsames geschehen. Allmählich war dieses Gefühl umgeschlagen. Nun fürchtete sie um ihn, wenn sie unvermutet auf Leute trafen in dieser sich bedeckt haltenden Landschaft. Und sie fürchtete um ihn, wenn sie auf, der Ort, auf Ortschaften zugingen und sie betraten. So als wäre sie ein unverwundbares Wesen, dessen einzige verletzbare Stelle ihr Vater war ging sie für sich selbst sicher an den Menschen vorüber oder auf sie zu, doch sie spürte eine Bedrängung beim Gedanken, sie könnten Vater etwas antun. Ihre Angst war in dem Maß gestiegen, wie sie erkannt hatte, welch kostbarer und besonderer Mensch er war. Denn dies war für manche eine schreckliche Herausforderung. Seine Schönheit versetzte den Mittelmäßigen und Erfolglosen in Wut. Was ihnen selbst fehlte, suchten sie zu zerstören. Weil Vater stark war, würde keiner es wagen, es allein mit ihm aufzunehmen oder zu zweit oder in Rudeln oder aus dem Hinterhalt, so würden sie ihn eines Tages bedrohen. Christines Angst wuchs, dass Vater müde werden könnte auf ihrer Wanderschaft, die sie immer weiter der Prager Heimat entfernte, obwohl Christine nirgendwohin lieber gegangen wäre als heim nach Prag. Sie war noch nie in Italien gewesen und ihr Vater wusste wenig über die Lage seiner Mailänder Familie. Früher betrieben sie eine Schneiderei, aber man hatte einander nie Briefe geschrieben. Ob von denen noch wer am Leben war, wussten sie nicht. Vater ruhte aber nicht, Christine vorzuschwärmen, wie liebevoll, man sie in die Familie aufnehmen würde und wie stolz man auf sie wäre. Dass sie ihre Mutter nie kennengelernt hatten, wusste Christine ja. Deshalb fand sie Vaters Hinweis. Sie würden sie so lieben wie ihre Mutter, ein wenig komisch. Aber es machte sie auch stolz, mit Mutter verglichen zu werden, zeigte es ihr doch, wie viel sie Vater bedeutete. An dem Tag, als die Soldaten gekommen waren, hatten Vater und sie einen Ausflug an den Stadtrand unternommen. Entlang der Straße lagen kleine Gärten mit Gemüsebeeten, an denen sie entlang schlenderten und die sie bewunderten, bis ein seltsamer Vogel am Himmel aufgetaucht war, heraufgestiegen aus dem bewaldeten nahen Horizont. Christine war stehen geblieben, weil etwas an dem großen Tier sie so seltsam anmutete. Dem ersten Vogel folgten noch viele andere, die sich wie ein großes, schwarzes Leichentuch aus dem Wald erhoben und auf den Himmel legten. Vater hatte Christines Hand gepackt, auch er aufgeregt und erschrocken. »Dorthin«, hatte er gesagt, und sie fortgerissen, sie zu der Lichtung gebracht, wo ein Jäger unter Schlupf Schutz bot. Sie konnte ihre Blicke kaum vom Vogelschwarm lösen, denn über ihnen bewegten sich unzählbare viele Flügel, aber gleichzeitig war es unwirklich still um sie. Dann hatten sie die Hütte erreicht, Vater stieß Christine hinein, drückte hinter ihnen den Verschlag zu, sie sanken zu Boden und draußen zog die Stille über sie hinweg. Sie saßen. Sie saßen und Christine vergaß zu atmen. Auch Vater atmete nicht. Sie saßen, ihre Rücken an die Wand gepresst, mit weiten Augen. Der Schatten leckte am Firmament entlang, war nichts Irdisches und auch nichts Göttliches. Christines Hand suchte die des Vaters. »Was ist das?«, fragte ihre Hand. Ihr Mund hatte nicht den Mut zu sprechen. Vielleicht war die Welt auch gar nicht in der Lage, diese Frage zu beantworten. Nur die Berührung war mächtig genug, es mit ihr aufzunehmen. Vaters Pupillen flirrten umher, Er öffnete die Lippen, flüsterte sie, verstand ihn nicht verstand ihn nicht, bis sie verstand, die Seele der Zeit. Als die Worte in ihrem Kopf an der richtigen Stelle hängen blieben, als sie sie verstanden hatte, riss eine Gewehrsalbe die Geräuschwelt zurück an ihren rechtmäßigen Platz. Dann hörten sie die Hunde bellen und die stürzenden, verletzten Vögel, auch die Trampeltritte der Jäger, Soldaten, die wie aus dem Nichts den Wald verließen, wo sie den Tieren aufgelauert haben mochten. Das Rotwild war im Fichtenwald verschwunden. Lichtreflexe spielten auf dem hohen, weichen Gras unter den Bäumen. Ein Schattenspiel ohne Ruhe, alles war in Veränderung um das Mädchen. Nur in ihr war waren Fragen seit dem Tag, als die Stille sich in ihr Leben entleert hatte. »Christine«, schlug Vater vor, »das ist ein Land, in dem wir eine Zeit lang bleiben könnten.« Nein begehrte sie auf. »Da schau dich doch um. Es ist voll Schatten und Angst. Das ist nirgendwo anders. Aber es war anders.« Vater schüttelte den Kopf. »Nichts daran war anders. Du warst behütet und abgeschirmt durch deine Familie. Du bist ein Kind gewesen. Wie hättest du erkennen sollen, was dieses Land ist? Die miteinander kämpfen, sind alle auch unsere Brüder. Ich bin damit nicht einverstanden. Wir konnten es nicht verhindern.« »Es ist nicht schuld. Ich bin nicht schuld an der Grausamkeit anderer«, sie schrie es, weil sie voll Empörung war. »Das stimmt. Und doch stimmt es auch nicht. Wir sind alle nur Teile von etwas Großem, das zusammengehört.« Sie war zornig, weil sie seinen Gedanken nicht folgen wollte und begann weiterzugehen. Eine Weile schritten sie schweigend hintereinander. Dann holte Vater sie ein, ging neben ihr. Sie wusste keine Worte der Liebe.« aber sie liebte ihn. Bist du hungrig? fragte sie. Nein, aber du. Sie lachte. Sie nahm das Spiel auf, obwohl sie nicht hungrig war, in der Hoffnung, er würde essen. Sie legten ihre Decke ins Gras, packten das Brot aus. Christine stellte den kostbaren rubinroten Glasbehälter mit dem Silberdeckel zwischen sie, drehte den, Glas, den Deckel vom Glas und schob ihn in ihre Rocktasche. Im Glasfass, das als Behälter für Tinte gedacht war, transportierte sie Salz. Vorsichtig streute sie einige Kristalle über das Brot und sie begannen zu essen. Und dieses Glasfass wird natürlich eine Rolle spielen in der kommenden Geschichte, aber ich höre jetzt mit der Lesung auf, weil ich denke, es reicht als Kostprobe und bedanke mich, dass Sie da waren.
0: Liter Radio. Live von der Frankfurter Buchmesse, 15. bis 19. Oktober 2008.